0: Jam. В принципе, по программе Apple Джем можно проверять, четверг сегодня или не четверг. 22 часа сегодня в четверг или не 22 часа. В общем, поскольку все эти позиции совпали сегодня четверг и 22 часа, в эфире программа Apple Gem. Ну или же «Жукофилея», как я люблю ее называть, уже в течение этих четырех лет, что она живет в эфире. Итак, чему бы посвятить сегодняшнюю передачу, подумал я некоторое время тому назад и вспомнил. Вспомнил я, несмотря на свою недевичью на память, что Александр Золотухин, замечательный наш автор программы «Окно в Париж». «Окно в Париж», а ты говоришь. Так вот, некоторое время назад Александр спросил меня, а делал ли ты передачу про французских исполнителей э, музыки Beatles? «О, нет», — сказал ему, дорогой Александр, я не делал такой передачи, это мое, конечно же, упущение. «А не прислать ли тебе, — сказал мне Александр Золотухин, вот этих самых французских исполнителей, для того, чтобы ты э, таким образом, ну, не то чтобы совместил две программы воедино, а, ну, все-таки типа того?» О да, сказал я Александру Золотухину, шли же мне скорее же все эти треки же, и Александр мне их прислал. То есть он мне прислал французских исполнителей, которые исполняют музыку Битлз. Можно сказать, что это кавер-версии, да, но они, конечно же, на французском, Иначе что же это за французские исполнители? Но я думаю, что преимущественно. И вот сегодня эти треки и прозвучат в эфире. Ну, а говорить мы будем про... Про Битлз, но про Битлз во Франции, потому что в истории «Ливерпульской четверки» был момент, когда они посетили Париж, и было это в 1964 году, в момент их наивысшего пика славы, гастрольных поездок, перед тем, как ехать покорять Америку, у них был европейский тур, и, конечно же, они заехали во Францию». И во Франции жили они довольно-таки долго и счастливо, но не один день они там жили. И выступали они, угадайте же, где? Правильно, в Олимпии они выступали, они давали концерты в самом престижном, самом популярном, самом важном зале Парижа. Кто играл в Олимпии, тот видел все». Ну так вот, Битлз и играли в Олимпии И вот сегодня будем об этом рассказывать, э, говорить, э, читать то, что написано ими самими в антологии Битлз Их воспоминания о том, что же там происходило Потому что там не только о Франции речь идет, но и о контактах э, с немецкой публикой Потому что именно тогда и были записаны вот эти версии ужасные, германоязычные С переводами ужаснейшими совершенно, на мой взгляд потому что вот все вот эти вот... Но это непереводимо. Конечно, Битлз по-немецки — это что-то. Я вообще, на самом деле, не сильно-то одобряю, когда исполнители в силу, в угоду продажам в разных странах своих песен начинают петь на языке вот тех самых стран. Понятно, что они не являются носителями языка, они вообще ничего не понимают э, в этом. Ну и как это звучит, это же ужасно. И я думаю, что хорошо, что в свое время... Абба не доехала до Советского Союза, потому что наверняка бы они сделали русскоязычные несколько версий своих песен. Это было бы просто, я не знаю, я содрогаюсь от мысли о том, что Абба могла бы петь по-русски. Ну так вот, и Битлз тоже по-русски не пели, и правильно делали. На мой взгляд, надо оставлять все, ну это мой взгляд, в том оригинальном варианте, в каком все написано, и не мучить других своими версиями переводов. Да, поездка во Францию, конечно же, на них повлияла, и вот никто иной, как Пол Маккартни, именно по следам вот этих парижских приключений, сочинил песню Мишел Мабелл. Именно Франция оказала на него вот такое незладимое впечатление и воздействие. Ну так что, у меня поэтому есть предложение. Начать слушать кавер-версии французских песен с «Битлз». Никакой это будет не кавер, это будет «Мишел» в ее родном звучании. Просто для того, чтобы окунуться как бы, в ощущение Парижа 64 года. Хотя песня вышла в 65-м на «Раба как Но пинок Полу был дан за год до этого. И мы с вами отправляемся туда же В первую половину 60-х И ближе к середине В 64-й год Как будто мы вместе с Битлз Как будто мы едем вместе с ними в Париж Хотелось бы, конечно, но не получается По-настоящему А по сколько угодно Oh Мы и окунулись с вами, а некоторые даже, наверное, уже и пропитались э, вот этой самой аурой Парижа 60-х годов. Ну и сразу дадим слово самим Битлам. Джон Леннон говорил, если от нас хотят такие вещи, как Салли или Бетховен, то нам не нужно для этого стоять на ушах. Мы могли бы хоть завтра изменить программу концерта в Олимпии. Вставить в нее ранние рок-н-ролльные номера, которые мы исполняли еще в Гамбурге и в Каверн. Такие, как Sweet Little Sixteen и так далее. Да легко. Нам есть чем гордиться. Особенно тем, что на афишах Олимпии наше название значится первым. Если бы мы открывали Шоу и сделали бы это скверно, нам не было бы оправдания, тем более, что после нас должны были выступать другие артисты. Но мы звезды континента, мы будем надеяться, что это сработает. Мы к вам заехали на час. Привет, бомжур, hello, мы звезды континентов. Вот так вот, дословно. Джордж, в январе 1964 года мы дали несколько концертов в Париже. Французская публика оказалась. Кошмарной. Нам представлялись девчонки-француженки, оля-да, и все такое, но в зале, по крайней мере, на первом концерте сидела старичья в смокингах, а шайка парней педиковатого вида околачивалась у служебного входа, крича ⁇ Ринго, Ринго ⁇ и гоняясь за нашей машиной. Мы не увидели ни одной Бриджит Бордо, которых, честно говоря, надеялись встретить. Ринга, эти парни гонялись за нами по всему Парижу. Нам было бы, конечно, привычнее видеть выгля- 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 поклонниц девушек. В зале ревели, Они а не визжали. Это немного напоминало наше выступление в мужской школе Стоу. Вот такая встреча в Париже была уготована Битлз. Рассчитывали на парижанок-девчонок, симпатичных, молодых, сексуальных. А вместо этого были парижане-ребята, что немножко смущало ливерпульцев. Непривычны были ливерпульцы к таким вот парижанам-ребятам. Хотелось им чего-то иного. Ну и вот сейчас, конечно же, начинаем слушать кавера в исполнении французских артистов. Доминик у нас открывает э, вот эту самую французскую серию, некто Доминик, и, конечно же, Мишел, потому что раз Битлз показали, как надо исполнять Мишел, то сейчас будем уже сравнивать, насколько французская версия ну, либо походит на битловскую, либо лучше, либо больше соответствует Франции.
1: Michel, toi et moi, on est si bien ensemble Oh Michel, Michel, Daniel Sont deux noms qui vont très bien ensemble Très bien ensemble Je t'aime, je t'aime, je t'aime Et toute la Bien ensemble Très bien ensemble Je t'aime Je t'aime Je t'aime Et j'ai besoin de toi Je n'ai que ces mots-là
0: Уже ради этой одной только Доминик и имела смысл Битлз ехать во, Фран... во Францию в Париж. Но мне кажется, что эта версия куда даже более французская, чем сама Битловская Мишель. Что удивило, что французский текст, который Битлз поет в оригинальной версии, изменен. Тут все-таки французы, носители своего собственного наречия, они понимали, что Битлз споют не то чтобы тарабарщину, а это не очень по-французски так не очень, чтобы говорят. И вот здесь мы уже слышим Туа Муа и прочие ансамблы немножко в другом сочетании, нежели у самих битлов. Отличная версия мне очень понравилась. А я, кстати, еще раз повторяю, как обычно делают на программах «Окно в Париж», что сегодняшняя программа составлена благодаря нашему замечательному автору из Москвы Александру Золотухину, именно он поделился со мной вот этим самым французским бедловским материалом. Видите, какая польза от взаимопроникновения передач. Окно в Париж Естественным образом соединяется С яблочным джемом Но для этого яблочный джем и был задуман Чтобы с ним все соединялось Это же микс, это же джем настоящий Как на сцене музыкальный. Итак, продолжаем Слушать самих битлов по поводу того Как проходили концерты В концертном зале Олимпия Джордж вспоминает Во время концерта звук пропал, вся аппаратура испортилась по вине техников, которые передавали наш концерт в эфир, даже не предупредив нас. Все это вызвало разочарование, которое, правда, несколько скрасило то, что нас впервые в жизни поселили в огромных номерах с великолепными мраморными ваннами. Кажется, нам дали два соседних номера, казавшимися бесконечными. Билл корбит наш тогдашний шофер и славный малый, захотел э, побыть с нами в Париже, поэтому сообщил, что умеет говорить по-французски. Он сказал, «Да, Пол, по-французски я говорю довольно бегло, поэтому мы отправили его на корабле вместе с машиной, а сами полетели с самолетом и встретились с ним уже в Париже». Ринго добавляет, «Билл сказал». Ребята, с лягушатниками вам лучше не связываться, иначе они в два счета вас облапошат. Давайте лучше я поеду с вами, буду водить машину и переводить. И мы, конечно, были так наивны, что согласились. Когда мы прибыли в Париж, он остановил полицейского, и первым из его рта вылетели слова «Уи, можно припарковаться и си. То есть здесь». То есть человек говорил отдельные слова по-французски, все остальное по-английски. Джордж добавляет. Кто-то из нас охрип и попросили Билла принести меду, чтобы смягчить горло. Бил подошел к официанту и спросил. «А Ну, вот так вот показал мед. Ринго, нас опять набанули. Но Бил тем не менее, мог достать все, что угодно. Помню, однажды я послал его за парой зеленых носков, когда Джордж купил в Эшери дом с бассейном. Он сказал Биллу. «Я хочу восьмиметровую вышку для прыжков в воду». И Бил ответил. Завтра я доставлю ее сюда, мистер Харрисон. Она будет здесь. Он умел доставать все, чего бы мы не пожелали. Ну что ж, вот такой <соединяющий> немножко пройдоха водитель битлов. Но, во всяком случае, такого парня рядом с собой всегда хорошо иметь, когда тем более оказываешься во Франции. А У нас на очереди Фрэнк Аламо и его попытка спеть «A Hard Day's Night». Schöne Честно, французские версии мне категорически нравятся. Это э, свежо, это очень э, колоритно, в смысле национального колорита, наполнено им. Франция сквозит от каждой ноты. Это не очень похоже на «Битлз» и слава богу, ну, вернее, похоже, музыка-то та же, но при этом действительно понятно, что «Сие» сделано во Франции. Вот как у всего парижского есть свой собственный аромат, так вот и у этих песен тоже он присутствует. Джордж Мартин. Когда они выступали в театре «Олимпия», я приехал в Париж и устроил им сеанс записи на тамошней студии EMI. Им предстояло записать на немецком языке «She loves you» и «I want to hold your hand». То есть теперь вы знаете, что вот эти немецкие версии были записаны в Париже. Глава немецкой студии «A&R» «Объяснил мне, что в Германии пластинки Битлз будут покупать лишь в том случае, если они споют свои песни на немецком. Мне в это не верилось, но так он сказал, а я передал его слова Битлз». Они расхохотались. «Что за чушь?» А я продолжал. «Если вы хотите продавать пластинки в Германии, придется делать так, как нам предлагают». И они согласились записать песни на немецком. Я тоже считал, что это чушь, но компания прислала некоего Отта Дамлера, чтобы помочь Битлз выучить немецкий. Он подготовил переводы песен, слов для них, и «Щелавзью» стал звучать как «Зелиддих», не слишком, честно говоря, утонченный перевод. В назначенный день я ждал их вместе с Отто в студии, а они так и не пришли. Впервые за все время они подвели меня. Я позвонил в отель «Георг Пятый», где они остановились. Трубку взял Нил Эспинал. Он сказал, «К сожалению, они не придут, так как просили вот передать это вам дословно». Я ответил, «Что значит просили вас передать мне это? И они ничего не объясняют мне сами?» «Да, именно так. Я сейчас приеду», — пообещал я. Я отправился к ним и прихватил с собой Отто. Я был вне себя. И ворвавшись в номер, обнаружил, что они пьют чай, сидя посреди комнаты. В конце концов, они были на редкость обаятельными людьми. Происходящее напоминало чаепитие у сумасшедшего шапочника в «Стране чудес». А Джейн Эйшер в роли Алисы сидела посредине и разливала чай. Как только я вошел, они вскочили и стали прятаться за диванами, креслами, а кто-то надел на голову абажур. А потом из-за диванов и кресел послышался хор «Извини, Джордж! Извини, Джордж! Извини, Джордж!» Я не мог не рассмеяться и сказал «Ублюдки, вот кто вы такие! А кто будет извиняться перед Отто?» И они запели хором «Извини, вот-то! Извини, вот-то! Наконец они согласились поехать в студию поработать Они записали две песни на немецком Это была их единственная запись на чужом языке Но, как оказалось, делать этого было не нужно Биллс были правы Их пластинки покупали даже с записями на английском Ну что, вот такие вот молодые идиоты По-другому и не скажешь Зато весело, зато нормально Зато, вот да, Джейн Эйшер была в Париже в 1964 году Вместе с Полом Маккарт ни о чем это говорит О том, что, конечно, фиг Пол мог на каких-то парижанок там рассчитывать. Ревнивая Джейн, наверное, была постоянно рядом. Даниэль Денин поет нам «Мишел».
2: Je t'aime, je t'aime, je t'aime Et toute la journée, je ne pense qu'à toi En attendant l'heure où chaque jour tu viens me chercher Michel
0: Когда француженки поют вот такими голосами, есть ли хоть один шанс к сопротивлению? Ни за что не поверю, такого шанса нет. Замечательные варианты исполнения, еще раз повторю, что мне, конечно, это очень нравится. Как говорил Папанов в бриллиантовой руке, «Еша, и ты бы ушел от такой женщины». Ну вот как можно было действительно противиться поездке в Париж на месте? Битлз я бы оттуда и не уезжал. Нил Эспинал вспоминает о том же самом. «Пока мы жили в отеле «Георг Пятый», с нами произошло множество разных событий. К примеру, Джордж Мартин договорился о записи на немецкой студии. Дерек Тейлор приезжал брать у Джорджа интервью для рубрики в «Дейли Экспресс», который Дерек вел за Джорджа. Джон работал над своей второй книгой «Espany Art in the Walks». В то же время у них появился первый альбом Дилана, а еще приезжал Дэвид Уин, который лепил скульптурные портреты Битлз. В Олимпии Битлз играли три недели, что, если не считать выступление в Кеверн в Гамбурге, было самым продолжительным их пребыванием на одной и той же сцене. Джордж Харрисон. Самым ярким воспоминанием об этой поездке для меня стал экземпляр альбома «Фри Уиллин» Боба Дилана, который мы постоянно слушали. Вот тогда, в шестьдесят четвертом году, Битлз и подсели на американскую культуру. Боб Дилан, конечно, произвел на них огромное впечатление и влияние оказал тоже огромное. Я смотрю на афишу э, того 64-го года «Времен выступления в Олимпии». Вот здесь она в книге «Ондологии Битлз». С кем играли Битлз тогда? Вот кто были заявлены одинаково крупно на афише? Э, Трини Лопес... Ни много, ни мало. Сильвия Вартан. Вот так вот, на одной сцене, в одном концерте. И, конечно, какая-то группа, которая называлась Les Beatles. Le Beatles И фотографии около того самого входа отеля Георг V. Ну, а у нас на очереди Жерар Сен-Пол. Его версия Кант Геда. И сразу же без остановки Брюс Скотт и его версия Yesterday.
3: à demain et je me suis monsieur de rien
0: И естудей тугеза разве это не прекрасно, когда такие две удивительные песни звучат подряд вместе? По поводу Камтугеза за всю бытность вот по сегодняшний день я не слышал ни одной плохой версии этой песни, удивительнейшая Fill- песня, на нее невозможно сделать плохой кавер, как оказалось, или же люди настолько ее любят, что делают на нее просто отличные кавера, только отличные кавера, если да и посложнее, конечно, но вот, да, касательно Камтугеза вот такая история, продолжаем вести разговор о пребывании группы Beatles в Париже, итак, Джон Леннон вспоминает. «Кажется, тогда я услышал Боба Дилана впервые. По-моему, эта пластинка досталась Полу от какого-то французского диджея. Мы выступали в тамошней радиопрограмме, а у этого парня в студии была пластинка. Пол сказал, о, про Дилана я часто слышу. А может, он слышал его песни? я точно не помню. И мы принесли ее в отель. До самого отъезда в течение трех дней мы постоянно крутили эту пластинку. Мы все помешались на Дилане. Услышав Дилана впервые, думая, что это именно ты первым открыл его» но множество людей уже открыли его до тебя. Дерек Тейлор. Я приехал в Париж в 1964 году, чтобы написать статью для рубрики Джорджа. Он сказал, чтобы рубрика получилась интересной, пойдем к побродим. Сходим в ночной клуб, поднимемся на Эфилеву башню, сделаем все то, что полагается делать во Франции. Тогда путешествия для них еще были в новинку. Все было интересно. К тому времени мне начали доверять, и однажды вечером Джон спросил меня, «Ты что ли прикидываешься ливерпульцам?» «Все остальные уже легли спать. Мы немного выпили. Тогда и завязался этот трудный разговор. Я сказал, не знаю, что значит прикидываешься, но я из Ливерпуля. Он сказал, да только родился ты в Манчестере, я возразил. Но это как посмотреть, сейчас я действительно живу в Манчестере. Многие люди рождаются в одном городе, а живут в другом. Я родился в Ливерпуле, жил в уэст керби Моя жена, вообще-то, из Брикенхеда». После разговоров о том, кто откуда родом, под жесткой маской в Джоне удивительно быстро обнаружился славный парень, с которым, доказав это, что ты не из Манчестера и что с тобой стоит поговорить, можно было приятно поболтать на самые разные темы. Но о чем мы говорили, я не помню, потому что мы напились в дрыск. Эта ночь один из, один из из на один в обществе Джона очень понравилась мне». Ну, вот многие говорили, что э, если удавалось пробить вот эту скорлупу, которая плотно окружала Джона, если можно было сбросить с него вот эту маску и найти под ней живого, нормального, искреннего человека, то он открывался с самых удивительных и интересных сторон. Ну, а так вот, да, начинались разговоры. «А ты кто такой? А ты кто такой? А ты откуда родом? Что ты из Манчестера, а не из Ливерпуля?» Ну, вообще, да, если ты играешь за Манчестер, а не за Ливерпуль, Боюсь, тебя в Ливерпуле не оценят. Но у нас на очереди некто Ле Леонси. Чтобы я мог прочесть эти французские наименования. Одно могу сказать: поют эти ребята all my loving. А может, это девчата? А может, это еще кто-нибудь? А может, даже французские домашние животные. напоминаю, что сегодняшняя программа выходит благодаря тому, что наш замечательный, наш бессменный автор передачи «Окно в Париж» Александр Золотухин поделился со мной кавер-версиями песен «Битлз» в исполнении французских артистов, французских певцов, певиц ансамблей и предложил мне сделать вот такую передачу, посвященную французским кавер-исполнителям, что я с удовольствием сегодня и делаю. Видите, как хорошо, когда программы между собой дружат и сотрудничают. Спасибо еще раз Александру Золотухину. Дадим слово Джорджу Харрисону по поводу того, что происходило тогда, в 1964 году, в Париже с группой «Битлз». Джордж, помню, мы записали не только две песни на немецком, но и песню «Can't buy me love». Мы взяли пленки с собой в Англию, чтобы еще поработать над ними. Однажды я читал статью, в которой кто-то пытался раскритиковать канбаймилав, рассуждая о моем гитарном дабл треке, который якобы вышел неудачным одна из дорожек типа слышно громче. А на самом-то деле произошло вот что: первую запись мы сделали в Париже, а повторную в Англии. Очевидно, на студии затем попытались сделать дабл трекинг, но в те дни существовали только две дорожки, поэтому громче звучит версия, записанная в Лондоне, а сквозь нее как бы слышится вторая более тихая. Джордж Мартин. Я решил, что нам нужен припев в конце песни и припев в начале. Что-то вроде вступления. Поэтому я взял первые несколько строк припева, изменил конец и сказал, а давайте ставим эти строки, а если мы изменим конец второй фразы, то сможем сразу перейти к куплету. Они ответили, о, неплохая мысль, так мы и сделаем. Пол. Лично я считаю, что любую вещь можно истолковать как угодно, но когда я слышу предположение, что в песне «Can't buy me love» Говорится о проститутке, я не выдерживаю, но это уже слишком. Однажды ночью, когда мы вернулись в отель из Олимпии, нам принесли телеграмму от американской студии Capital Records на имя Брайана. Помню, он вбежал в комнату со словами. «Смотрите, вы стали первыми в Америке. Песня «I want to hold your hand» заняла первое место в хит-параде. Нашу реакцию я не могу описать». Все мы пытались скарабкаться на плечи Мела и с криками проехаться по комнате. Мы не могли успокоиться до конца недели. Но ну, а еще вы представьте, что ваша песня стала первой в американском хит-параде. Я представляю на плечи, кому вы вскарабкаетесь при этом и куда на нем проедетесь. Еще одна запись в исполнении господина э, Герарда Сен-Пола, того, который так блестяще исполнил «Come Together». В данный момент «Get Back» в его исполнении. Хотя подумалось, что вот некоторые битловские песни и на русском звучат вроде бы и ничего. Вот эта песня, если петь «Вернись, вернись, вернись туда, откуда ты», то, в общем, не так и глупо. Ну, или только мне кажется. Джон Леннон э, о записях, которые были осуществлены в Париже. Мне нравится песня «I want to hold your hand», но ну, вернее, это еще было в Англии записано, та, которая стала первой в Америке. Это «Красивая мелодия». Помню, как появился аккорд, который дал толчок всей песне. Мы сидели внизу, в доме Джейн Эдшер. Вместе играли на пианино и пели «Oh, you got that something». И Апол взял этот аккорд. Я повернулся к нему со словами «Вот оно, а ну-ка еще раз». В теле для нас было абсолютно нормально писать вот так, сидя нос к носу. «Джордж, было так классно узнать, что мы вышли на первое место. В тот день мы отправились ужинать с Брайаном и Джорджем Мартином. Джордж повел нас в заведение, которое раньше было склепом. Вдоль стен были расставлены огромные винные бочки. Это был ресторан, в котором, ну, в общем, булочки имели форму пенисов, суп подавали в ночных горшках». А шоколадное мороженое напоминало большой кусок дерьма. Официанты подходили и поправляли на девушках чулки. Потом я видел несколько наших фотографий. Среди них есть снимок, на котором на голове у Брайана надет горшок. Мы чувствовали себя превосходно, поскольку сразу после Парижа нам предстояло лететь в Америку. Поэтому первое место оказалось нам очень кстати. Мы уже закончили соглашение с Эдом Салливаном. Поэтому мы поехали бы туда, даже если бы заняли второе или десятое место, но первое было гораздо лучше. До этого у нас в Америке было три пластинки, еще две выпустили другие студии. Только после всей этой рекламы и волны битломании в Европе на студии Capital Records решили. Ладно, поработаем с ними. Они выпустили «I want to hold a hand», как наш первый сингл, но на самом деле он был у нас уже четвертым. Пол. Песня From It To You в Америке не имела успеха. She Love you стала хитом в Англии, где заняла первое место, но провалилась в Штатах. Там же выпустили Please Please Me, и опять провал. Так продолжалось, пока не появилась песня I want to hold your hand. Ну а у нас на очереди And I love Her в исполнении Оливь Диспа. Очень много французского, глубинно французского, потому что французские исполнители настолько э, хорошо подходят для песен Битлз, настолько гармоничны они в них, что э, создается ощущение, как будто сами же французы их и написали. А может в этом состоит гениальность композиторов э, в лице группы Битлз, что они подходят ко всему и всюду. Итак, по поводу песен. Джон, все это выглядело нелепо, я имею в виду саму мысль, чтобы иметь хит в Америке. Об этом нам не стоило даже мечтать, во всяком случае так казалось мне. Но потом я сообразил, что молодежь ведь повсюду слушает одно и то же. Если мы добились успеха в Англии, почему бы нам не повторить его в Америке? Однако американские дисжаки ни за что не хотели слушать э-м, об английских пластинках. Не крутили их, не рекламировали, поэтому они и не становились хитами». Только тогда Time э, и Newsweek начали публиковать о нас статьи и вызывать к нам интерес. Дизжаки стали крутить наша пластинка, а Capital Records заинтересовалась, хм, «Можно ли найти их записи?» Мы предлагали им свои пластинки несколько лет назад, а они отказались. Но когда узнали, что мы прославились, стали спрашивать, «Можно получить ваши записи теперь?» Мы ответили, «Ну, если вы готовы рекламировать их». Они согласились, и благодаря им и всем написанным о нас статьях, пластинки уже пользовались спросом». Вот так потихонечку Битлз завоевали после Парижа и Америку. Но у нас на очереди все тот же Джерар Сент-Пол и его версия «Don't Let Me Down».
4: Mieux que moi, mais mon chagrin je ne le dois qu'à toi, rien qu'à toi qui t'en va.
3: On te
0: И продолжает Деррик Тейлор. «Наконец-то Джон признал меня. С Джорджем наши отношения складывались удачно с самого начала. Он никогда не обвинял меня в том, что я родом из Манчестера. Он всегда старался помочь мне и продолжает в том же духе до сих пор. Если он берется за что-нибудь, то делает это с поразительным старанием. Он прямой и честный человек, поэтому рядом с ним я чувствовал себя непринужденно. В то время я был почти незнаком с ринга, а Пол хоть и держался в стороне, но казался славным парнем». У нас было немало общего, мы выросли на берегах Мерси, и, несмотря на разницу в возрасте, подходили друг к другу. В Париже я понял, что они стали сенсацией. Их песня «I want to hold a hand» заняла первое место в хит-параде «Cashbox». Битломания распространялась, опережая их самих. Я написал последнюю статью Джорджа перед отъездом в Америку в духе: «Завтра нашим будет весь мир». Сегодня мы покорили Версаль, а вместе с ним к нашим ногам пала вся Франция. Можно только гадать, как отнесется к нашему визиту Нью-Йорк. Но Daily Express не послал меня в Америку. Мне сказали, там есть наш американский корреспондент Дэвид Инглиш. Я думал, он не знаком с Битлз, он не поймет их. Только я их помню, понимаю, я знаю этих людей. Зато меня попросили помочь в работе над книгой Брайана Эпштейна, И мы отправились с ним в Торквей. Ну и что ж, завершает сегодняшний выпуск программы Apple Jam замечательная Петула Кларк. Программа Apple Jam сегодня выходила благодаря поддержке нашего замечательного ведущего автора программы «Окно в Париж» Александра Золотухина. Он предоставил сегодняшний материал. Спасибо ему огромное. Программа с любовью ко всем вам и участникам группы «Битлз».